0: Welkom, waardeer dat jullie er zijn. Maar het gaat niet om mij vandaag, toch? Maar het is al leuk, ik ben heel vereerd om te spreken. Jullie krijgen de groeten van Daniel en Wendy. Die zijn twee weken op vakantie, Eén week een werkvakantie... en de andere week ook echt genieten. Maar volgens mij genieten ze ook wel tijdens het werken. Hey, en vandaag wil ik het met jullie hebben over... en het komt op de beamer. Yahweh. God die opzienbaar zichzelf aan Mozes in Exodus 3... En dan zegt hij, Yahweh, ik ben die ik ben, ik zal er altijd zijn. En als God zegt, ik ben die ik ben, dan rijst bij mij de vraag, maar wie is God dan eigenlijk? En vandaag wil ik jou, met jou praten over één aspect van God. Want God is zo groot en zo veelomvattend. Het gaat mij nooit lukken hier vandaag om jouw God uit te leggen, om volledig te vertellen wie God is. Maar ik wil één aspect van hem openbaren vandaag aan jou en dat is zijn vaderhart. En velen van jullie weten wel, ik ben onlangs vader geworden van een hele lieve zoon, Marcus. En uh, ja, toen hij nog maar net geboren was, toen heeft, mij God, heeft God mij zo'n mooie openbaring gegeven. Want ik werd gewoon geïmporteerd met de liefde van een vader voor zijn kind. En dat is iets wat ik nog nooit meegemaakt heb. En dat is zo krachtig, zo bijzonder. En ik zie al mannen knikken, die zeggen ja, en vrouwen ook, als als moeder voor de kinderen. Ja, dat is zo bijzonder. En ik kan het je misschien niet nu uitleggen... exact als jij nog geen vader of moeder bent... hoe dat is. Maar God heeft tegelijkertijd... Met, toen ik die openbaring kreeg... tegen mij gezegd... en mijn liefde voor jou... en mijn liefde voor kinderen... is nog zoveel groter. Jouw liefde voor jouw kind... is nog maar een fractie van mijn liefde... die ik heb voor mijn kinderen. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Over de liefde van God de Vader voor jou. En ik ben natuurlijk niet alleen vader, Shara is ook vader en zij doet het meeste van het werk. Ze is nu volgens mij ook hem wel weer voeden. Um, maar één dag in de week, dan is het papa dag. En dat is de maandag en dan is het feest. En uh, ik heb een kort fragment over hoe het dan toegaat op zo'n maandag van mij als superdaddy. Nou, het is een heel kort fragment. Langer dan dat haalt hij ook nooit als hij bij mij is. Nee, maar uh, zonder dolle, het, uh, het gaat best goed en uh, we genieten ervan. En die vaderliefde: de reden waarom ik over die vaderliefde wil, wil spreken vandaag, is dat het is zo belangrijk is dat jij jezelf ziet als kind van de Allerhoogste Vader. En het is zo belangrijk dat jij snapt wat het is dat jij een Vader hebt in de Hemel. Want de mate waarin jij naar jezelf kijkt, wordt een grote, voor een groot deel bepaald hoe jij God de Vader ziet. Als jij een verkeerd beeld hebt van God de Vader, dan kan het zomaar zijn dat jij een verkeerd beeld van jezelf krijgt. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat we naar God de Vader gaan kijken. En weet je, ik geloof dan ook echt dat de Heilige Geest dat aan jou kan openbaren. Ik kan van alles zeggen hier vandaag... Maar God die moet tot jou spreken. En dat doet hij als jij jezelf openstelt. Als jij je hart openstelt en zegt van ik ga ontvangen vandaag van u. En dat wil ik ook uitspreken. Ik geloof echt dat vandaag mensen voor het eerst God de Vader zullen ontdekken in hun leven. En misschien ken jij God al wel, al wel veel langer. Maar heb je nog nooit echt die intense liefde van God als Vader ervaren. Dan geloof ik ook dat dat voor jou is vandaag. En misschien zit er wel niks bij voor jou vandaag, dan moet je volgende week terugkomen. Want dan spreekt een goede vriend van mij, Klaas-Jan Zegwaard. Hij is bijbelleraar, dus mocht ik af en toe een theologisch bochtje wat scherp nemen, dan kan hij dat allemaal goed, uh, goed maken volgende week. Maar ik wil bidden voor deze dienst. Vader God, dank u wel. Dank u wel dat u hier aanwezig bent. Vader, we prijzen uw naam, we eren uw, grootte, uw grootheid. Vader, u bent de heer van ons leven, u heeft alles gemaakt en alles is in uw hand. Dank u dat u onze vader bent en dat wij uw kinderen mogen zijn. En vader, onze harten staan open, wagen wij het open. En we zijn klaar om te ontvangen wat u tot ons wilt spreken vandaag. Maak uw goedheid bekend. Overspoel ons met uw liefde. Vader, spreek tot ons vandaag, zodat wij veranderd naar huis mogen gaan. In Jezus' naam. Amen. Hey, als ik denk aan de vader en een vader in relatie tot zijn zoon... dan komt er eigenlijk één bijbelboek bij mij naar voren... Een één verhaal uit de Bijbel... en dat is het verhaal van de verloren zoon. En dat staat in Lukas 15. En dat gaan we dadelijk doornemen. En het, is een, het verhaal is een gelijkenis. En een gelijkenis is, iets, is, een, is eigenlijk een verhaal wat Jezus sprak om hemelse principes duidelijk te maken. En Jezus sprak heel veel in gelijkenissen. Dat zien we ook op de beamer in Matthäus 13, vers 34 staat al deze dingen, zei Jezus, in gelijkenissen tot het menigte. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet... ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen. Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was. En ik vind dat heel, heel mooi en heel bijzonder... want ik geloof dat er zoveel in de Bijbel staat wat nog onontdekt is door jou en mij. En ik geloof ook echt dat God dat aan jou wil openbaren. Net als dat hier staat, dat Jezus het wil openbaren aan ons. En ik heb de afgelopen weken het verhaal van de verloren zoon... wel twintig keer gelezen, misschien wel dertig keer. En elke keer viel mij weer iets anders op. Zo wist ik bijvoorbeeld niet dat de vader zijn bezit verdeelde onder beide zonen. Ik dacht altijd, de jongste zoon die vroeg om zijn deel... en de vader zei, hier heb je jouw deel, ga feest vieren. Dat zei hij niet, hij zegt hier, hier is jouw deel. Maar wat ik, wat ik las, is dat de vader verdeelde zijn bezit onder hen. Dus ook de oudste zoon kreeg een deel van het bezit. Ik dacht altijd dat de zoon het geld kreeg. Maar dat was niet zo, hij kreeg het bezit van zijn vader... in die tijd misschien een hele, heel, heel stuk van zijn, van zijn vee, van zijn kudde... of misschien nog van land wat hij had... En er staat dat hij het volgens verzilverde en met het geld op reis ging. En zo zijn er continu, continu weer dingen. Elke keer als je het woord weer induikt, dat God tegen jou kan spreken. En ik wil je daar echt mee bemoedigen. Weet je, ik vind het geweldig dat je hier vandaag zit en na, naar mij luistert. Maar als je thuis bent, duik dat verhaal nog eens in. Want er, zijn, er staat zoveel in dat ene verhaal van de verloren zoon. Ik heb, ook, ik heb boeken gelezen, ik heb... Ik heb een overprepared, zou je zeggen, voor de eerste, eerste preek die ik mag geven. Maar um, het punt wat ik wil maken, er is nog zoveel meer uit Gods woord. En dat wil hij tot jou zeggen. Hé, hey, laten we het verhaal induiken, de gelijkenis. In Lucas 15, vers 11 beginnen we. Vervolgens zei hij, dat is Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van hem zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. Interessant hè, de zoon die weet exact waar hij recht op heeft. Hij zegt, die vader geeft mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. En het is, als je er goed over nadenkt, het is zo ongebruikelijk om als zoon de erfenis van je vader al op te eisen als die nog leeft. Ik bedoel, dat, dat, dat zouden we nu niet doen, dat zouden we nooit niet doen. En zeker in die tijd was dat gigantisch ongebruikelijk. En ik, volgens mij kent niemand hier iemand die al van tevoren zegt van vader, ik eis nu mijn deel op. Maar we zien dat de vader het hem wel geeft. En bij mij reist ook echt wel direct de vraag van, weet jij waar jij recht op hebt? Besef jij dat jij recht hebt op een hemelse erfenis? We lezen het in 1 Petrus, sorry voor de biemen, ik spring eventjes. Maar in 1 Petrus 4 staat, er wacht u die door Gods kracht beschermd wordt omdat u gelooft in de hemel. Een onvergankelijke, altijd durende, eeuwige, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Hoe gaaf is dat? Ik denk dat als wij gaan beseffen dat wat ons te wachten staat in het hiernamaals. Het leven met God, de goedheid van God. Elke dag, de rest van ons leven. Dat wij vanuit een hemels perspectief hier naar alle dingen op de aarde gaan kijken. Dat we dingen die, die we vandaag de dag doen en waar we ons druk om maken, wat Joelle ook zei, misschien wel zijn het financiën, misschien zijn het andere dingen. Dat je dat aan, nou, niet aan de kant kunt schuiven, maar dat je het altijd in perspectief kunt gaan zien van wat God voor jou in petto heeft. En dat we ook heel anders, vol enthousiasme, gaan, dat gaan delen met mensen om ons heen. Ik hoorde, volgens mij, uh, bij de Boren Vincent, jullie zijn naar de Efteling geweest, met de kinderen, en het is zo gaaf. Ik, ik zag onlangs een filmpje van een gezin, dat ging naar de Efteling. En die kinderen, die, dat was een verrassing, die, ging, die kinderen waren echt door het dolle heen. Die gingen helemaal los, omdat ze wisten wat hun te wachten stond in de Efteling. En aan, aan jou de vraag, ben jij zo enthousiast als zo'n kind? Kijk jij zoveel verwachting uit? Wat er, wat er jou te wachten staat hier... In het, het hier En maakt het je zo enthousiast dat je eigenlijk niks anders wilt doen dan mensen vertellen over God. En hun ook vertellen wat jou te wachten staat. Dus die zoon die besefte ik heb een erfenis. En hij eist het op. We gaan weer terug naar het verhaal. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land. Waar hij een losbandig leven leidde. En zijn vermogen verkwisten. En toen hij alles uitgegeven had, werd het land getroffen door een zware hongersnood. En begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land... die hem op zijn veld zijn varkens liet hoeden. Hij had, hem graag, hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen... die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf het hem. Is het niet bijzonder dat de zoon bij zijn vader thuis, in zijn familie, eigenlijk alles heeft. Maar toch, toch is er iets in hem waardoor hij verleid wordt... wat hem de wereld intrekt en waarmee hij denkt van ja, ik ga er vandoor. Ik ga feest vieren. En we zien eigenlijk stapje voor stapje dat toen de zoon nog genoeg had... dacht hij niet terug aan het huis van zijn vader. Want hij had genoeg geld, hij was aan het feesten, hij had ongetwijfeld genoeg te eten. Maar daar zit hij dan. Uiteindelijk komt hij bij de varkens terecht... De varkens in die tijd, het laagste van het laagste. En zelfs toen had hij bepaalde behoeften die vervuld moesten worden. En we zijn allemaal geschapen met bepaalde elementaire levensbehoeften. Om voeding te krijgen, eten, drinken, om ergens bij te horen. Om geliefd te worden. Weet je, zo heeft God ons geschapen en wij zullen altijd die behoeften vervullen. Ik werk in de marketing en marketeers zijn altijd bezig met wat is de behoefte van de klant. Als wij de klant weten wat hun behoefte is en daar een product voor bedenken, dan zullen ze het kopen. En zo is het zo. Zo is het ook. Wij zullen ons altijd vullen. De behoeften zullen altijd vervuld worden. Alleen bij God de Vader thuis... Daar is het feest en daar is het vetgemeste kalf. Daar is eten en vervulling van kwaliteit. Maar hoe verder je van God verwijderd raakt. Hoe meer je in de wereld komt. Hoe meer dat soort behoeften vervuld worden met mindere kwaliteit. En de zoon hier, in het eten, wat we zien dat hij het eten van de varkens pakt. Dat, staat, dat is kenmerkend voor hoe de vijand al het goede van God wil verdraaien. En ik wil je echt bemoedigen. En aansporen. Zorg dat jij je vervulling zo dicht mogelijk bij het huis van de Vader vervult. In zijn huis is het goede. In zijn huis is alles van kwaliteit. En ja, en daar leidt hij dan uiteindelijk gebrek. Hij, hij dwaalt steeds verder af. Maar gelukkig, en dat is het volgende moment, komt hij tot inkeer. We lezen in vers, 16, sorry, vers 17. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht... de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed... en ik, ik kom om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En let goed op wat hij nu zegt. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners... Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En we zien hier dat de zoon, als hij uitgegeten is, als er geen eten meer, als er hongersnood is, als hij geen eten meer heeft en honger gaat lijden, dat hij tot inkeer komt. En de inkeer is eigenlijk een terugkeer naar God. Hij is terugkeer naar zijn ouderlijk huis. Hij is weggelopen van de vader naar een ver land. Hij kwam tot inkeer en hij ging weer terug. Naar het huis van zijn vader. En dat is, ja, dat is zo mooi. En het, het raakt mij altijd als mensen tot inkeer of tot bekering komen. En dat ze gaan beseffen dat God de waarheid voor ze klaar heeft liggen. Dat het leven bij God het ware leven is. En daarom word ik hier zo gepassioneerd van. Maar zie je ook dat, dat de zoon al in, in gedachten is zich aan het voorbereiden op die terugkomst bij zijn vader. Heb jij dat ook wel eens, dat je een gesprek aan moet gaan met iemand en dat je in, al, in je hoofd al die hele conversatie hebt, dat je al gewoon hele, de voor's en tegen's gaat spreken? Dat is wat die zoon deed. In hij dacht bij zichzelf, ik ga terug en dan ga ik zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard, zegt hij vervolgens. En dit is toch wel kenmerkend, niet alleen... Voor de zoon, maar ook voor velen van ons. De zoon zegt hiermee, ik ben het niet waard om nog langer uw zoon te zijn. Eigenlijk wat hij zegt, waar hij voorheen zei, vader, ik ben uw zoon. Ik heb recht op uw erfenis, zegt hij hier, vader, ik ben uw zoon niet meer. En dat is, dat is, dat is best wel zwaar als je erover nadenkt. En ik geloof dat velen van ons ditzelfde meemaken, misschien wel dagelijks, dat jij gezondigd hebt, dat jij de fout in gegaan bent en dat je zegt: "Vader, ik ben het niet meer waard." Ik zie ik heb het zelf aan de lijf ondervonden. Ik ben ik ben christelijk opgevoed en weggelopen van Gods huis. Ik ben naar een heel ver land gegaan naar Engeland. Maar toen kwam ik daar tot geloof. En toen kwam ik in, in, in een kerk als deze in Heelsong. En ik vond het zo gaaf. Maar tegelijkertijd, elke zondag dat ik daar kwam, werd ik ge geconfronteerd met mijn kortkomingen. Met mijn fouten. Met het leven waar ik nog met één voet in stond. En met de andere voet stond ik in de kerk. En ik zei echt, ik heb zo vaak tegen mezelf en tegen vrienden gezegd. Oh, ik ben ziek. Ik ben verslaafd. Ik heb zoveel problemen. En God... Die stond met zijn armen wagenwijd open. Die zei: "Henk, wat goed dat je er weer bent. Wat fijn dat je weer thuis komt. Kom bij mij. Ik hou van jou." En hetzelfde geloof ik dat hij van jou tegen of dat hij vandaag tegen jou zegt. Weet je, jouw identiteit wordt niet bepaald door de dingen waar je nu doorheen gaat. Jouw identiteit ligt bij God de Vader en bij zijn familie. En het is zo mooi als we verder lezen. Weet je, die Vader die zag hem al in de verte aankomen. Dit is zo'n mooi moment. Zie het voor je, die vader. Die staat gewoon al op de uitkijk voor zijn zoon. Hij zag hem in de verte aankomen. En hij kreeg medelijden en rende op hem af. Viel hem om de hals en kuste hem. En daar kwam die zoon. Vader, zei hij tegen hem. Hij had het allemaal voorbereid. Ik heb gezondigd tegen de hemel en u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader, die zei tegen zijn knechten vlug... Hou het mooiste gewaad. Trek het hem aan. Doe hem een ring om zijn vinger. Geef hem sandalen. Breng het vet, vet gemeste kalf. En laten we feest vieren. Slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want de zoon van mij die was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggekomen. Kom. En ze begonnen met feest vieren. Hoe groot is het contrast tussen de vader die in, de hoofd, in het hoofd van de zoon leefde. En de echte vader die daar klaar stond voor hem, om hem, om zijn zoon weer toe te laten. Weet je, als je, als je hier nog eens een bijbelstudie over wilt doen, er staan zoveel, zoveel bijzondere dingen komen hierin terug. Het was zo ongebruikelijk in die tijd voor een Joodse, Joodse vader om te rennen bijvoorbeeld. Maar die vader, die kon het niet laten en die zei, ik ren op jou af. En met het, hij kreeg het mooiste gewaad, kreeg hij weer om. Waarmee die in eer hersteld werd. Hij kreeg een ring om zijn, vinden, om zijn vinger. Waarmee hij de autoriteit terugkreeg. En de sandalen, die werden alleen gebruikt voor familieleden. Dagloners op het, op het veld, die liepen op blote voeten. Maar daarmee zei hij: Zoon, trek de sandalen aan. En kom terug in mijn huis. En ik vind het zo mooi. In een van de vertalingen staat: De vader liet hem niet eens uitspreken. En ik geloof ook echt dat God dat wil. Uitspreken over jou, dat de woorden die in jouw hoofd omgaan, die jij uitspreekt over jouzelf, dat God zegt: ik, ik wil niet dat jij uitspreekt. Weet je, God die heeft jou vergeven. En niet alleen heeft hij jou vergeven, maar hij verge heeft ook jouw zonde vergeten. En dat staat hier in Isaiah 43, vers 25. Ik, dat is God, ben het om willen. Van zich, die het omwille van zichzelf je misdaden teniet doet en je zonde vergeet. Dat is onze God. En begrijp je niet verkeerd, kijk, God die haat zonde, die heeft er een hekel aan. Maar hij, hij is wel een God die zijn zoon gestuurd heeft. En die zegt, ik, vergeet, ik vergeef jouw zonde en ik vergeet ze ook te, tegelijkertijd. En ik geloof echt dat jij kunt groeien in je identiteit met God. Als jij dit goed beet gaat pakken. Als jij gaat beseffen wie de vader is. En wat hij allemaal voor jou in petto heeft. En hoe grappig is het dat eigenlijk hetgene waar die zoon voor wegging. Dat was feestvieren. Dat dat hetgene is wat die vader weer als eerste gaat doen. Ze gaan feestvieren. Het was hetgene wat hem wegtrok uit het huis. Uit zijn verouderlijk huis. Dit feest, de dingen in de wereld waar hij naartoe getrokken werd. En God zegt kom terug en vier, vier feest bij mij. En hetzelfde met het eten. Het was het eten wat hem uiteindelijk, de honger die hij had, wat hem weer tot inkeer bracht. En hij komt terug en zijn vader zegt vlug, laten we gaan eten. En, en niet zomaar wat eten, het vet gemeste kalf. En dat doen we tegenwoordig misschien niet. Nou goed, ik had gisteren nog een barbecueetje. Daar is een stukje kalf misschien opgegaan. Maar het vetgemeste kalf werd alleen gebruikt voor de grootste feesten. Voor de grootste offerfeesten. En de vader zegt, mijn zoon die is terug. Hij is weer levend en voor jou slacht ik dit kalf. En God is zo blij als jij weer teruggevonden wordt. En ik geloof ook dat dit niet alleen gaat over... Over een verloren iemand, iemand die niet meer bij God is, iemand die niet meer naar de kerk gaat. Maar we mogen dagelijks weer terugkomen bij God in zijn armen. En dagelijks is zijn feest in de hemel. Als je Lucas 15 leest, je zou het wel het gevonden voorwerpenhoofdstuk kunnen noemen. Want het gaat alleen maar over verloren dingen die worden gevonden. Dus eerst is er het verloren schaap. En... Uh, we zien het verhaal van de herder die op zoek gaat naar het schaap en dat wordt gevonden. En hij zegt, laten we feest vieren, want het verloren schaap is gevonden. En dan is er een gelijkenis over een muntstuk, een drachma, dat verloren werd. Een van de tien muntstukken en het werd gevonden. En de winder zei, laten we feest vieren, want het verlorene is gevonden. En zo zien we dat ook hier in dit verhaal. Ik geloof ook echt dat er feest is in de hemel als mensen een keuze maken om terug te komen bij God... Maar ik geloof ook echt dat er een feest is. Elke dag als jij de keuze maakt om die dag door te maken. En je vertrouwen te stellen op God. En dan is er natuurlijk nog de oudste zoon. Heb je Even een slokje water. Dankjewel Nicolette. Die oudste zoon... Misschien kennen we hem wel. Misschien denken we, oh, die jaloerse, die jaloerse oudste zoon, die wou niet feesten. Maar ik denk dat God ons ook hier wat wil vertellen. En laten we het lezen. De oudste zoon kwam op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedanst. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg, wat heeft het te betekenen? En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Maar de zoon werd woedend. En hij wilde niet meer naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Maar de zoon zei tegen zijn vader, jarenlang, werd ik, heb ik, jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets vroeg. En u heeft me zelfs nooit een bokje, een geitenbokje gegeven om met zijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen... Die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat mij is, van mij is, is van jou. Maar we konden toch niets anders doen dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden. Bijzonder toch, die oudste zoon. En ik denk dat we allemaal wel kunnen aanvoelen dat het niet goed zat bij deze, bij deze oudste broer of de oudste zoon. En, en ik heb mezelf als betrapt dat ik denk van ja, weet je, hij is gewoon jaloers en hij, hij wil ook feesten. Maar ik geloof ook echt dat God op dit moment tot jou en mij wil spreken. Want misschien zijn wij wel eens die oudste zoon. Weet je, het is heel erg verpand dat de knechten hier heel erg blij zijn. En die waren niet onderdeel van de familie. Maar binnen de familie was er oneenigheid. En de oudste zoon, die eigenlijk ontkent die... Hij, hij zegt niet, mijn broer is teruggekomen. Hij zegt tegen zijn vader, die zoon van u. En hoe vaak zien we niet dat wij binnen ons huis, binnen de familie... kritiek hebben op wat de vader doet of wat, wat er gebeurt. Van de week nog las ik een christelijke krant bij mijn ouders. En die stond vol met, met kritiek. De doorbrekers die gaan in de drechtsteden starten. Oh nee, wat moet er gebeuren met de andere kinderen daar? Vreselijk. Of andere kerken daar, wat erg. Je werd een andere kerk gestart, een, een mega geïnformeerde gemeente. En, en, en daar werd over gesproken en negatief gesproken. En weet je, er zijn hele mensen die hele bedieningen, hele websites hebben. Om, om aan te geven dat Hillsong slecht is of dat Bethel Church slecht is. De grootste, meeste kritiek. Lieve mensen, op christenen, op kerken komt. Van christenen en kerken zelf. En dat is wat we hier zien. Dat is wat de oudste zoon doet. En dat is de boodschap die ik je ook vandaag hiermee wil geven. Wees niet als de oudste zoon. Maar ik denk dat we tegelijkertijd kunnen kijken naar de vader. Ik denk dat God hier zegt. Wees niet als de oudste zoon. Maar wees als de vader. Kijk naar mensen... Zoals Jezus, zoals God naar mensen kijkt. Niet om wat mensen gedaan hebben. Niet om waar ze nu zijn in de situatie. Maar sta wagenwijd open voor mensen. Ook al, ook al lopen mensen het verkeerde pad op. En is het tijd om te disciplineren? Ja. Ben ik als, als kind wel eens terecht gewezen? Ja. Twee keer geloof ik, toch pa? Ja. Meer zal het niet zijn. Dus ja. We mogen, we mogen elkaar terecht wijzen. We mogen elkaar helpen op het juiste pad. Maar ik wil je echt bemoedigen. Kijk met de bril van Jezus naar andere mensen. Hey, en dit is het deel van God de Vader. Waar hij zegt, ik ben die ik ben. Ik hoop dat je een, een, een beter beeld hebt gekregen van de liefde van de Vader voor jou. En dan is er nog dat andere deel van zijn naam, Yahweh. Ik zal er altijd ik zal er zijn. Ik zal er altijd voor je zijn. En ik wil je meenemen naar een ander verhaal, wat ik hoorde toen mijn zoon Marcus nog maar net geboren was. En het is een ongekend verhaal van de liefde van een vader voor zijn zoon. En ik neem je mee naar Armenië, waar een vader zijn zoon opgroeide, opvoedde, zijn zoon Arman. En el, hij was zo gek op zijn zoon, net als ik zo gek ben op Marcus. En elke dag voordat hij slapen ging, zei hij tegen zijn zoon, ik hou van jou, ik zal er zijn. En als hij hem afzette op school voordat hij naar zijn werk ging, dan zei hij, ik hou van je zoon. Ik zal er voor je zijn. En toen, op die ene dag, in, in december 1998, toen de vader op zijn werk zat, om kwart voor twaalfs morgens. En sommige van jullie zullen het nog wel herinneren. Op dat moment ging de aarde beven. En Armenië werd getroffen door de zwaarste aardbeving uit zijn geschiedenis. En de vader wist, wist de nauwe nood te ontsnappen. En het eerste wat hij aan dacht, dacht hij: Mijn zoon, mijn zoon. En hij rende naar de school voor zijn zoon. En toen hij eraan kwam, zocht de verbijstering toe. Het hele school, de hele school lag in puin. Maar die vader wist. Elke, elke dag bracht hij zijn zoon naar school. En hij wist exact waar het lokaal was voor zijn zoon. En hij kroop over de puin heen. Hij wist twintig stappen naar voren. Naar rechts, naar links. Hier moet, het, hier moet het zijn. Mijn zoon, Arman. En hij hoorde niks. En hij begon te graven. En omstanders om hem heen. Waarvan de kinderen onder de puin lagen. Kwamen hem helpen. En ze groeven. Maar er was haast geen hulp. Er was niet de grote materialen die ze nodig hadden. En na een paar uur. Na een paar uur stopte de eerste met graven. Maar dus deze vader bleef doorgaan. Hij wist. Hij had het gezegd. Ik zal er altijd voor je zijn. En hij bleef graven. Zes uur, acht uur. Mijn zoon, mijn zoon. Hou toch op, zeiden de mensen om hem heen. Accepteer nou. Ze zei, hij is dood. Maar hij bleef doorgraven. Twaalf uur. Achttien uur, twintig uur. Dertig uur. Zijn handen bloeden. V 35 uur, 36 uur. 37 uur. Mijn zoon. En op 38 uur schoof hij een van de laatste stukken puin opzij. Mijn zoon. Papa. En hij hoorde de stem van zijn zoon. Papa. Mijn zoon. Papa. Ik wist dat u zou komen. Ik wist dat u zou komen. En zijn vader hoorde stemmen. En het kindje zei tegen zijn vriendjes. Mijn vader. Hij beloofde dat hij zou komen. En ik heb, hij zei: Papa, ik heb verteld tegen mijn vriendjes dat u zou komen, want u had het beloofd. En ze haalden de laatste ruim stukken puin weg. En op die dag werd de zoon van de vader, Armand, gered, samen met dertien anderen. En weet je, er is een Vader in de hemel, die op zoek is naar jou. En misschien zit jouw leven op dit moment wel diep onder het puin. Er is een vader die zijn zoon gestuurd heeft en zijn naam is Jezus. En hij graaft. En hij graaft voor jou. En dat heeft hij altijd gedaan. En hij graaft niet alleen voor jou. Maar hij graaft ook voor al die mensen in jouw omgeving die nog in die donkere kamers zitten. En daar wil ik je vandaag mee bemoedigen. Er is een vader die op zoek is naar jou en mij. En ik wil vragen of iedereen zijn ogen wil sluiten. Weet je, misschien spreek ik vandaag wel tot jou. Misschien zit jij in die donkere kamer diep onder de grond. En weet je niet waar je naartoe moet? Er is een vader in de hemel. En die zegt op dit moment, mijn zoon, mijn dochter... Ik hou van jou. Ik ben op zoek naar jou. En ik zal niet ophouden totdat ik jou gevonden heb. En misschien, ben je al, oh, misschien ken jij al God al heel lang in je leven, maar heb je nooit die stem van God gehoord? Heb je nooit God de Vader ontdekt? Die Vader die elke dag naar jou zoekt. Die van jou houdt, die naar jou op zoek is. Ik geloof dat vandaag jouw dag is om bij hem te komen. Ik geloof dat de hemel hier open is. Om zijn liefde tot jou te laten komen. En weet je, als jij dat bent. Als jij, als jij zegt misschien voor het eerst. Of als jij zegt, vader, kom in mijn leven. Overspoel mij met uw liefde. Dan wil ik je vragen om je handen uit te sterken. En op dit moment te ontvangen. O God, die wil zijn liefde op jou neer laten komen. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, ik hou van jou. Ook al zit jij in de donkerste kamer van je leven. Ik ben hier voor jou. Oh, geweldig. Laat zijn liefde stromen. Laat hem, laat hem binnenkomen in alle kamers van jouw leven. Hij houdt zoveel van jou. Hij is zo'n goede vader. Een vader die houdt van zijn kinderen. Zijn er nog meer mensen die zeggen, vader, spoel mijn liefde over mij heen. Strek je armen naar me uit. Geweldig. Ik wil het worshipteam vragen om te komen en we gaan een lied zingen. En het lied gaat over onze goede vader. He is a good... Good Father, Hij houdt van jou, Hij houdt van mij. En Hij wil zijn liefde aan jou kenbaar maken. <middels>